0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. So, wunderschönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und wrestling es ist wieder Zeit für Guys Review of the Week Nummer 8, Folge Nummer 8. Mein Name ist Nestor Waymo und ich bin der NWO-Guy und ihr hört wie immer den 4 Life Wrestling Podcast und nun viel Spaß euch allen. So mein Lieben, fangen wir doch mal mit Rigger Follower Ausnahmsweise an, war Danach kommt Impact und Raw kommt dann mal zum Schluss. Joa. Bei Ring of Honor ist ja immer die gute Quinn McKay. Ich lege gleich los ohne lange drum herum zu reden. Gab auch wieder nur zwei Matches. Ne? Zwischendurch war, waren glaube ich mal drei Matches gewesen. Ja die hatte dann ein bisschen in äh, der letzten Woche gesprochen als er der gute Rouge seinen Titel verteidigen konnte gegen Shane Taylor. War ein richtig gutes Match gewesen. Und ja da kam dann Kenny noch kurz zu Wort. Kenny King. Der nun neuer World Tag Team Champion ist mit ähm, Rouge seinem Bruder, dem guten Dragon Lee. Und es kommt jetzt auch der erste pay View in diesem Jahr. Der 19. Geburtstag von Ringer von Honor Ich glaube, in zwei Wochen wart. Bin ja mal gespannt, wie da die Matchcard aussieht, ja. Ähm, ja, und genau dort hatte er dann Kenny King gesagt, ihr habt äh, nach dem Match. Dass Taylor doch nicht wirklich dachte ich glaube so wart, dass Taylor doch nicht wirklich dachte dass er dass er ähm, la fraktion de ingubernables also sprich Rouge Dragny ihm selber kenne ging und dem Boss äh Quatsch dem Boss nicht dem den Vater von Rouge und Dragny die ja er erst 23 und 24 sind nämlich äh, La Bestia del Ring hinter gehen könne der hat wohl auch unterschrieben was ich ja schon mal sagte ähm, bei ring of honor genau, wobei ich sagen muss, ey, der sieht noch so jung aus, ja, also ich weiß auch nicht wie alt der ist, wenn du Rouge und Lee 23 und 24 sind, dann muss der auch schon Mitte 40 sein, habe ich ja schon mal gesagt, ja also wenn man das nicht besser wüsste, würde man denken, ähm, ja, ne, der ist, äh, ja, im gleichen Alter jetzt nicht, aber das ist einfach nur ein Weggefährte von denen, ein Kumpel, wie auch immer, ja, aber nicht, dass, äh, dass das der Vater von dem bin ist, ne, auf jeden Fall sollte, wie ihr sagt, auch oh, unterschrieben werden. Um die Verträge von Rouge und Dragon Lee, habe ich ja schon mal gesagt, haben sich ja automatisch verlängert um ein Jahr. Und die ganzen anderen Lloyds haben ja nun auch alle verlängert. Und jetzt gibt es ja auch immer seit kurzem, seit der Pure Championship zurück ist, von denen ja Jonathan Gresham hält, der ja nun mit Jay Lethal, wie ihr sagt, seine World Take-Titel verloren hat an Dragon Lee und Kenny King, also seinen zweiten Titel. Gresham war ja zweifacher... Titelträger Liesl hat nun gar keinen mehr, während er zumindest ohne Gresham ja den Pure Championship behalten durfte bis jetzt noch. ja Während jetzt eben Dragon zwei Titel hat, nämlich den Television Championship als Singles Wrestler und eben den World-Taking Championship mit Kenny King. Und es gibt ja jetzt seit kurzem immer so ein Ranking bei Ring of Honor. Ne? Wer der nun der neue Nummer 1 oder wer die Herausforderer sind auf den Pure Championship eben von Jonathan Gresham, und da ist zum Beispiel auf dem ersten Platz jetzt Josh the Goods Woods, Nummer 2 ist Deck Draper, Nummer 3 Red das 4 Wheeler Utah und 5 Fred Jehei, wobei ich sagen muss, bei den letzten 2 bin ich mir auch nicht sicher, ob die unterschrieben haben, da sind ja auch junge Leute, die U Ringer von der da für einige Shows gebookt hatte, Ole äh, Wheeler Utah, der ehemalige Jimmy Utah und Fred Jehei, ehemaliger Indie Wrestler, oder ist ja Indie Wrestler, aber ehemaliger Wrestler von Evolve. Ja, wesentlich Werden wir mal sehen, war Naja, auf jeden Fall wartet erste Match schon auch gewesen und da gab es ja wieder so eine so eine Vorgeschichte von 6-7 Minuten, die erzähle ich aber nicht, wie gesagt, äh, das ist erstens alles viel zu lange und außerdem kann man das doch alles ja nicht wirklich wieder wiederheben, ja. Ähm, zwischen Dalton Castle und Josh the Goods Woods, die hat nämlich ein Pure Championship-Match gehabt. Ähm. Genau, könnt ihr gerne, wie ihr sagt, auf Fight TV raufgehen. Da sieht man, der Account ist auch kostenlos. Könnt ihr euch mit Google registrieren und schon habt ihr da einen Account. Äh, könnt ihr euch die TV-Sendungen kostenlos anschauen, die aktuellen Ringer von der Episoden. Genauso wie eben auch, genau, auf ihrer eigenen Homepage. Da könnt ihr das genauso sehen. Ja, das Match gegen, ich glaube sieben Minuten oder was, 8 Minuten, vielleicht ein bisschen länger. Und Dorton Kessel konnte schlussendlich gewinnen. Der ja, und jetzt kommt er ja aktuell als Free Agent auftritt für Ring of Honor. Ne? Hatte ich auch schon mal vorher Roma Zeit erwähnt, ja, denn sein Vertrag ist ja offiziell ausgelaufen mit oder bei Ring of Honor. Und er tritt jetzt wirklich nur als reiner indie Wrestler an, weil er sich im Weiteren ja einigt hatte mit Ring of Honor. Also auf weitere Auftritte, aber eben nicht mehr auf einen festen Vertrag. Denn er möchte praktisch seine, seine Chancen auf dem Markt, auf dem Wrestling-Markt ausloten. So möchte ich es mal, wenn formulieren, ja. Wie kann man so schön sage, ja. Der täuschte der nämlich äh, eine Verletzung vor. Weiß ich nicht, ob der ob er von vor Hilton steht, der gute Dorton. So hat er ja angefangen gehabt, Erzielen. ne? Ähm, ja, indem er sich seinen Rücken hielt. der trägt ja eh seit Roma-Zeit immer so eine Bandage um. Um, um den Rücken, bzw. um die Hüfte zu schützen, ja. Da hat er ihn vorgetäuscht, dass er verletzt sei, Josh, Josh the Good Woods, ähm, ja, hörte denn auf, ne, ließ sich dann aber einrollen, oder, oder Colton, wollte ich gerade sagen, Dalton Castle, rollte ihn denn ein zum Sieg. Ja, verweigerte ihn auch den Code of Honor, ne, also den Handshake, den Handschlag, No, und der rief dann aber trotzdem erstmal Silas Young auf dem Spiel. Und um es kurz zu sagen, der kam raus, hielt eine Promo, erzählte ein bisschen was äh, von Josh Goods so Woods, kam in einem Anzug nach draußen. Also, ich finde das sehr ungewohnt, das steht ihm auch nicht wirklich. Alles Silas Young, ja, finde ich zumindest. also Und ja, der hat dann ihr sagt ihm, ey, äh, weißt du noch, was du mir damals gesagt hattest, bevor, bevor wir hier eine Weile Pause machen mussten, dass du alleine durchstarten möchtest? Und nicht mehr mit mir ein Team bilden willst. Jetzt nachdem du aber nun, ich glaube, zum zweiten Mal verloren hast. Ich glaube, der hat zweimal jetzt verloren. Josh, so kurz, kurz in, in äh, wird es hintereinander, Wird es, glaube ich, wieder Zeit, dass ich dein Mentor bin. Und dass wir wieder gemeinsam unterwegs sind als Take-Team. Äh, Two Guys, One Cup nannten die sich ja. Und während er dann praktisch äh, Backstage ging und Josh darüber nachdachte, äh, hat er dann noch gesagt, ja, Josh wird zu so gut sein natürlich Bezug nimmt auch seinen Namen, Josh The Goods Woods oder willst du, äh, willst du willst du großartig sein? Also willst du great sein? Hat er gesagt, ja. Jo. dann kam auch schon das zweite Match, Maria Canellos war wieder als Gastkommentatorin dabei gewesen, ja, das war ja nur mal der Herausforderer. Matt Taven, Jay Lethal, Jay Brisco, alles ehemalige world champions und EC3, der ja nun fest unterschrieben hat bei Ringer von ne? was er ja eigentlich nicht wollte, was er noch vorher oberzeit sagte, sich jetzt aber doch fest an Ring of Honor gebunden hat. Ähm, jo. Und nicht bei, oder nicht an Impact Wrestling, wie er sagt, ja, ich hab ja gesagt, ihr habt, ähm, also ich komme mit diesem Gimmick, mit diesem Gimmick von ihm werde ich nicht wirklich warm, warm mit diesem Narrative Gimmick, ähm, You've been warned, sagt er ja immer, du wurdest gewarnt oder du bist jetzt gewarnt, immer ja zum Schluss, als abschließende Catchphrase werde ich nicht wirklich warm Aber Wahrscheinlich weil ich auch gewohnt bin, dass er diesen die diese Schnösel und Schönding spielt. Bei TNA, meine ich mal, das Gimmick hat er ja eigentlich behalten, Durf, durften durften, durften, äh, hätte hatte er ja eigentlich behalten dürfen, meine Güte, bei NXT. Ja gut, da konnte er nun gar nichts reisen. In den zwei Jahren auch nicht im Main Roster bei Raw war ja verletzt von Schuss eigentlich entlassen wurde. In, ähm, im April des letzten Jahres, also auch schon wieder fast ein Jahr her. Deswegen, also klar, ich finde es gut, wenn man sich weiterentwickelt irgendwo, ja. sie auch ein Y2J oder ein Le Champion, ein Demo-Gott, der sich ja so nicht mehr nennt und sich ja komplett neu erfunden hat, ne? Das muss man mal wirklich so klar sagen, was wirklich beeindruckend ist. Nach so einer langen Karriere, über 30 Jahre aktiv und dann kann man sich dann wirklich komplett neu erfinden, meine ich mal, ja. Finde ich schon bemerkenswert, ja. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, aber irgendwie, weiß ich nicht, werde ich damit nicht warm, wie gesagt, werde ich auch, denke ich, nicht mehr in Zukunft. Aber sowas hat man ja nun auch mal. Manche feiert man von vornherein, manche feiert man eben nicht von vornherein. Wäre ja auch schlimm, ne. Wenn man alle immer gut finden würde oder alle den gleichen Geschmack hätten, glaube ich, glaub ich zu erzählen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, jeder, das auch mal gleich los, war der gute Jay Briscoe verweigerte ebenso den Code of Honor. Also Code auf, Honor, nicht Code auf also den Handschlag gegenüber EC3. Ähm, zugenehm, äh, Bezug nimmt ja auf diese Fehler, die sie ja seit der Oberzeit haben. Ne? Und Janice sagt, da komm. Und Matt Taylor hat ihm auch zu da komm, hier bin doch die Hand. Und so hat aber nicht gemacht, ja ganz im Gegenteil, nachdem der nachdem die Ringleute, ähm, nachdem die Ringglocke läutete, eh in der schwere Juglos hier war. Äh, ja ging der wie ein Berserker, ja, auf den guten EC3 los, der gute, ähm, der gute Jay Briscoe Ja, während Taven und Lethal sich erstmal im Ring bekriegten und eine Weile abtasteten, ne. Ja, äh, dann waren alle vier draußen gewesen und alle, ich glaube, das war denn alle Lethal gewesen, ja, der zeigte, der zeigte, äh, nee, Brisco war gewesen, der zeigte den Whip in, Genau, nee, EC3, warte ich Entschuldigung, der zeigte den Whip-In gegen Briscoe und Briscoe rannte dann aber in die Richtung, wo dann eben doch, wie sagt, Liesel und Taylor draußen waren und verpasste den beiden eine double Closeline. Und, ja, im Ring dann zurück, ne, dominierte denn EC3 den guten Brisco doch schon eine ganze Weile, muss man mal ganz ehrlich sagen. Der hat dann auch versucht, kurz zurückzukommen, dann folgte praktisch, wie der so üblich ist dann im Dance, ne? Diese ganzen ähm, ja, Schlagabtausche, Schl Schlagab äh, täusche, Tau tausche, täusche. Ähm, ja. Und da war dann zum Beispiel gleich wieder alle liefel drin, ja. Zeigte eine, zeigte eine Closeline gegen den guten I. Die Sui und Ole Methaven waren dann nämlich auf dem dritten Seil und zeigte erstmal einen Monster ähm, Dropkick eigentlich gegen Lietel. Der konnte sich aber weg, wegdrehen. Da traf er dann nämlich auch den guten Easty-3. Ähm, und dann ging es gleich weiter. Dann jappelt nämlich der, genau, weil diese sich ja wegdrehte und Taven den gegen EC3 zeigte den Dropkick, gab es die Riesel Combination gegen eben den guten Methaven. ne. Ähm, ja. Was denn aber, hat er danach gecovert? Ich glaube ja, ging aber nur bis zwei. Dann gab es wiederum von, nee, dann, dann gab es noch gegen, genau. Dann gab es noch gegen äh, den guten Methaven auch noch ähm, einen Springboard Dropkick. So kann man das, glaube ich, bezeichnen. ja Und dann, äh, dann konnte Taven wieder kontern. Also das Ding dann, wie gesagt, sagt, hin und her, so wie der eigentlich immer in diesem Matches ist, wie Garth schon sagte. Und haute denn den guten Liese mit der Close Line übers oberste Seil. Hm. Olle Taven sprang dann auch nach draußen mit einem Topi oder einem Summersold auf EC3 und auf, und auf Lisa Briscoe war im Ring gewesen wiederum. Zeigte dann eine Headcatcher gegen den guten Taven, ja, plus ein Big Boot anschließend, der dann auch nur bis zwei ging. Dann gab es noch äh, ein Snap Suplex gegen Olle Taven in die Ringecke oder er setzte sich dann in die Ringecke und diese kam angestürmt und die hat dann praktisch mit einem ja Belly-to-belly, belly, nennt man das Belly-to-belly, würde ich jetzt mal sagen, eben in Taven geworfen, ja. Ähm, hatte denn auch Taven ihr Cover gehabt, nachdem Lisa sich schon wieder weggerollt hatte, ging auch nur bis zwei. Dann hatte Taven wiederum so einen swinging Neckbreaker jetzt gezeigt, ja praktisch äh, die Crossroads, wenn das so sieht, gegen Brisco, ja. Und alle EC3 hatte dann alle Taven rausgeworfen und hatte dann... Denn selber auf die guten Briscoe eine Schlange und hat auch irgendwas gesagt zu gesagt ihm, das habe ich aber nicht ganz verstanden gehabt. Dann sind äh, alle vier im Ring und dann ja auch so üblich, ne? Da gibt es einen Big Boot, eine Head Nick Breaker, Close Lane und, und so weiter und so fort, ein Springboard, Dropkick und so weiter und alle vier liegen dann erstmal eine ganze Weile im Ring und brauchen erstmal eine ganze Weile, bis sie wieder nach oben kommen, ja? Ähm. Und Olle Briscoe und Liefel, die haben sich dann nämlich gestritten gehabt, wer denn nun mit Taven, der auch wieder auf dem dritten Seil war, beziehungsweise auf den dritten Ringpfosten äh, saß, äh, ja, attackieren darf runterwerfen darf, bis beide sich eigentlich schnell kommen. Machen wir beide zusammen. Kennt man auch so eine Aktion, eine double-wörtige Suplex gegen Taven praktisch. Kam aber Easy 3 zeigte eine Double Powerbomb, mit dem er eben unter die beiden durchging und äh, unter Liefel und Olle. Brisco, genau verpasste den die Powerbomb und die beide verpassten gleichzeitig Taven den Vertical Suplex. ja Dann, ähm, dann hatte der gute EC3 liesel aufgefordert, was aber, oder dem aber Liesel nicht nachkommen. Nach kam, Entschuldigung, nach kam den guten Brisco zu schlagen. Denn Lisa hat der nämlich Tavin. Und schlug auf den er erstmal ein, ja. Hm. Während Olle. Äh, Liesel danach den Brisco genau in den Finger vor Leglock nahm und EC3 wiederum eine Powerbomb auf Liesel zeigte also mit mit Taven auf Jay Liesel zeigte der dadurch ja diesen Finger vor Leglock lösen musste ja ähm, ebenso hatte denn der EC3 der den Dude dominiert ja eigentlich ähm, sich liefer vorhin und Briscoe war dann aber auch wieder da gewesen, prügelte wie ein Bekloppter auf EC3 als wenn er besessen ist von dem, ja, und prügelte sich dann mit dem in den Backstage-Bereich, ja, die waren dann auch nicht mehr zu sehen gewesen, während dann auf einmal und Taven praktisch die Oberhand gewinnen konnte gegen Jay Lethal, die gute Kylie Lynn, glaube ich, heißt sie, der neue Dame, ähm, auf der Ringabsperrung saß, dann ist er die Dame von The Ratious, ne, von von äh, dem ehemaligen Mitglied von Matt Kingdom, nämlich vom guten Vincent, der nun sein eigenes Level gegründet hat mit Ola Bateman und dem Kilomet King. Da war auch zwischendurch noch ein noch ein anderer dabei. Den kenne ich auch aus der in die Szene, wie da wie ich, ich den Namen aber nicht, aber der scheint wohl raus zu sein, ja. Der war ja jetzt nicht mehr dabei und sie lenkte dann praktisch Taven ab mit schon alleine mit ihrer Anwesenheit, rannte um den Ring rum, sagte dann irgendwann, tat jedes Mal so in allen ähm, Ringecken, ob sie gleich reinspringen würde, ja. Dann, äh, ver ja, das lenkte Taven ab, dann verpasste Liesel ihn praktisch einen Diamond Cutter oder einen AKO oder einen normalen Cutter, wie man so bezeichnen möchte. Dann nicht die Liesel Combination, sondern die Liesel Injection und das war dann der Sieg gewesen. Kylan King haute ab Ja, und mit Taven zeigte den Code of Honor gegen Liesel zum Schluss und das war's gewesen und Liesel trifft dann, ich glaube das war es ja, für, die, für den für 19. Geburtstag gewesen eben auf Rouge um den OL titel Halten wir mal fest, Ring von der war war gut gewesen, ja. So, dann jedes Mal weiter, würde ich sagen, mit Impact Wrestling, mein lieben. Mein lieben, dann geht's also weiter mit Impact Wrestling. Wird ja nie lange dann dran drum herum geredet. Das erste Match war ein Knockouts Match gewesen. Jazz traf dort auf eine Hälfte der knockout tech team champions Tasha Steels. Ja, was soll man sagen, ne? Äh, Steels provozierte eigentlich die ganze Zeit über die Jute Jazz. Ja, applaudierte in deren Richtung so nach, ey, Grandma, ne? äh, du kannst ja doch noch ein bisschen mithalten. Und, äh, ja, das sollte, das sollte dann auch im ganzen Match so, so sein, das kann ich euch schon mal gleich sagen. Und ja, die gute Jazz setzte dann eine Headset an. Allerdings jetzt äh, eine Headset am, 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 am Boden liegend. Also Tascha Steels lag auf den Boden, auf den Hallenboden, auf den Ringboden, so ist es richtig. Nicht Hallenboden. Und ja, Jazz hatte dann praktisch eine Headset angesetzt oder eine Armbar, ja eigentlich eher. Ne? Naja, obwohl, nee, ein Armbar ist er dennoch, wenn du den Arm mit durchstreckst, wie ein Alberto der Rio als Finishing-Move hat. Auf jeden Fall hat sie, hat sie die Beine um, ähm, um den Kopf geschlungen als Head, als Head Scissor. Meine Güte, danach, als sie sich befreien konnte, provoziert sie natürlich ordentlich weiter. Die gute Tasche Stils, ja. Ähm, ja, dann hat Jazz ausgepackt. So hatte Striker Und die sind auch ein geiles kommentatoren du Die feier ich Dilo und Matt Striker ich glaube, das war ein Texas Leaf gewesen, ne, sieht man eigentlich auch nie so oft, so oft, so oft und ja, dann war Steels erstmal eine ganze Weile dran, hat die eine ganze Weile Aktion, ihr zeigt gegen die gute äh, Jazz zum Beispiel ähm, hat sie äh, ihr zeigt, ihr habt in der Ringecke ähm ein paar Aktionen, was waren das denn, eine Close Lane, ein Dropkick oder was, und dann ein Neckbreaker, aber ging nur bis zwei, das war noch nicht der Sieg gewesen, noch nicht. Und nachdem dann die Gute in die Ringecke an ihr rankam, konnte Jazz ausweichen, also das die Gute Steals, auch so eine klassische Aktion, die man sehr oft sieht, ne? mit den Schultern voran in, in den in den Ring knallte. Jazz eben auswich und sie einrollte zum Small Package, das aber auch nicht ausreichen konnte oder sie sie nicht äh, bis drei auf der Matte halten konnte. Ja, dann dann, dann kam wieder ums zurück. Ich weiß ja nicht, das Match ging eigentlich gut lange, also hatte hatte für ihr habt ja mit einem boah, mit einem Front Driver oder was? Also sprich äh, ja, Driver werden ja, werden ja meistens die Finishing Moves genannt, ne, wenn du jetzt beispielsweise jemanden hochnimmst und so was wie ein Power Stamp nach vorne zeigst, nur du zeigst praktisch mit ihm, äh, mit ihr in dem Fall, äh, die du denn über, über dich wirfst, gleichzeitig noch eine Power -Bombe. Das, nannte die, das nannte Striker Front Driver zum Beispiel, und, ja, was soll ich sagen, das war immer noch nicht der Sieg gewesen. Die kickt die wieder bei zwei aus. Die gute Jazz, die bekommt ja nun, wie ihr sagt, jetzt am Wochenende. Guckt das euch an, wird bestimmt geil werden. Bei No Surrender, weil die gerade sagen, wir Sacrifice, ein Titelmatch mit der guten John Grace, eben um die Knockout-Take-Team-Titel von, genau, Fire and Flavor. Von Tasha Steels, ihrer Gegnerin, und der guten Kiara Hogan. Und dann hat der Jazz gezeigt ein Simone, Simone Drop, ein Simone Slam. Also, ich hätte beinahe gesagt, ja, das war schon ein Simone, ein Simone Slam gewesen, ja. Und Thiels und Tasha Steals konnte dann wiederum covern mit einem Breaker, also da ging es wirklich auch gut hin und her, ja. Mal gucken, wann Jazz wenn sie es überhaupt tut, einen Vertrag unterschreiben wird. James Storm scheint wohl unterschrieben zu haben. Der ist nämlich im offiziellen Roster schon zu sehen, was bei Jazz noch nicht der Fall ist. Und ja, die konnte dann schlussendlich ähm, schlussendlich noch einen, die gute Jazz, eine Sit-Down-Power-Bomb durchziehen, genau. dann will olle Kiera Hogan eingreifen, olle John Gracie, die Bintanky-Partnerin war natürlich mit dabei. passt aber auf und ließ die Pläne Kiera Hogan auf den Apron aufprallen, weil sie ihr, glaube ich, die Beine weggezogen hatte. Ja, und dann hat der Jazz praktisch, hat der Chant ihr Finisher zu sein, ja, einen Regal-Stretch gezeigt. Oh, ja, und da musste der tasche wirklich aufheben. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die winnen darf, gegentascha aber so war die wie Regal Stretch, ja. Ähm, da verstinkt es ja die, die, da ja die, die Beine nimmt dann praktisch ihren Gegner, damit, damit man sich das vielleicht vorstellen kann, äh, ja, normalerweise macht man das ja beim Surfboard, ne? Nimmt man die ja dann hoch und streckt die, streckt ja denn, den Gegner ähm, nicht nur mit den Armen, die man nach unten streckt, sondern eben auch mit den Beinen, aber gut, das ist ein bisschen erklärt jetzt, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, war das denn der Sieg gewesen. Und dann war lustig gewesen, da stand der Backstage Olle Gia Miller, die hat das mal einen Klaps von der guten ODB bekommen, die mitzukam, ja, und fragte Olle ODB, wie war das gewesen, ähm, dadurch, dass ihre Freundinnen Jazz gewonnen haben, Uh, ob es einen Grund zu feiern gäbe oder gäbe es einen Grund zu feiern, hatte sie gesagt: Ja, hey, naja, klar, gibt es einen Grund zu feiern. Meine, meine Freundin und Wrestling-Legende Jazz hat, hat die gewonnen gehabt. Oder außerdem gibt es am Wochenende auch mal zu feiern, weil sie denn zum fünften Mal Championess werden wird. Sie ist ja schon vierfache Championess und ein Original, hatte sie gesagt, gehabt. Ja? Und deshalb werde sie sich am Wochenende zum fünften Mal den Titel holen. ja naja. dann kommt alles Susan mit dazu. Und sagt, ey, äh, ich will nochmal ein Match haben gegen dich, aber dann ganz alleine, ohne dass die anderen eingreifen, hat sie äh, gesagt, habt ja, und hat ODB gesagt, ihr ja, äh, äh, nee, Susan hat er nur gesagt, genau, weil du ja beim letzten Mal mir den Arm verletzt hattest oder irgendwie sowas, hat der ODB gesagt, ja, ähm, äh, ich bin zwar erst für Samstag gebucht, aber, wenn du willst, kann man, können wir heute machen. Und das soll auch noch später stattfinden, das Match. Und ja Da ist ja die gute äh, Die gute Susan Die ja nun ne, ähm, Auch als Zu oder als Susie Bei Impact Wrestling schon aufgetreten ist Ist dann abgehauen Dann nimmt die gute ODB Noch einen Schluck aus der Pulle Und Da fragt Gia denn ähm, Da fragt Gia denn Beziehungsweise ist Susan abgehauen. So ist es richtig. Und sie, sie fragt den Gia, Gia Miller, die Backstage-Interviewerin, ob sie nicht auch einen Schluck haben möchte. So ist es richtig. Da sagt sie, nee, 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 lass mal gut sein. Äh, ich arbeite. Da sagt er immer, die, ich koch <lacht> Da ist er abgehauen. Und, ja, und Olo Trey war dann auch Backstage gewesen. Ja, der hatte dann seinen Schüler, Sam Beal, hieß er. Beziehungsweise am Striker und Gino Brown erstmal kurz darüber gesprochen habt, ja. Ähm also, über das, was da gerade gewesen ist mit Olibi. Und Trey hat dann seinen Schüler gefragt, ey, was war denn letzte Woche mit Sammy Kellehen und all also was, ja? Und geht's dir gut und so weiter? Sagt er sagt, naja, klar, Sammy ist ein cooler Typ und der ist ja nicht so, wie er mal tut. Und Tray sagt, ey, sei doch nicht so naiv, hat er gesagt, ja, du bist doch schlau, du kannst ihm nicht glauben, egal was er erzählt und so weiter und so fort, ja? Und da sagte dann der Sammy, sagt er, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, hat, hat Sammy ihr sagt, der ja, würdest du sagen, äh, du bist einfach nur ein Coward, also ein, ein Idiot, ein Stinker, keine Ahnung, wie man das auch übersetzen möchte, ja. Und dann, denn ihr sagt dann, ey, ich will ein Match gegen dich haben, denn das scheint wohl ein Schüler zu sein aus der Wrestling-Schule, wo der gute Tray Miguel im Trainer ist. Ne? Ich weiß es leider nicht, äh, wo er herkommt, der gute Tray Miguel, aber das ist definitiv äh, ein Schüler von Tray Miguel eigentlich aus dieser Wrestling-Schule. Naja, da hatte dann der gute, der gute Trailer, Alter, ich werde da nicht gegen dich antreten, was ist denn mit dir los? Und da sagt er, und genau das hat Sammy auch gesagt, ja, dass du einfach Angst hast und nicht, äh, und nicht, ähm, wie hat er immer gesagt, Sammy, und nicht die Liebe zum Business, du Big ja, und nicht diese Leidenschaft, diese Liebe, Passion, genau, diese Leidenschaft zum Wrestling hast. Und da hat er gesagt, naja, gut. Wenn du willst und ich dir und ich dir eine Lektion verpassen soll und dir in den Arsch treten soll, dann haben wir heute ein Match, hat er gesagt. Der gute Travy-Glenn ist auch abgeordnet, das war gewesen. Und wieder, dann war, dann gab es einen Rückblick zwischen der Fehler von Swan und Moose. Dann gab es ein zweites Match, Und ja auch letzte Woche das wurde, James Domachs Sabin, die jetzt wohl wirklich ein Team zu sein scheint. Ja, eigentlich ja. Ne, als America's Most Wanted und Modus Maschinen Machine dann zwei separate Take Teams, nur nachdem das dann mit Shelly war, dass er da eine No-Show hinlegte, sozusagen, ja, wird er auch nicht mehr eingesetzt. Steht ja auch nicht unter Vertrag, wie ich ja schon mal sagte, könnt ihr auch gerne mal in den anderen Impact-Folgen reinhören. Da habe ich darüber gesprochen, bei No Surrender, in den normalen Sendungen und so weiter und so fort, auch in den, in den Reviews of the Week, denn der ist ja hauptberuflich Physiotherapeut, der gute Alex Shelly und will auch keinen festen Vertrag in einer Company unterschreiben. Und aus Gründen, die nicht in seiner Macht liegen, so war ja, wie gesagt, er ja gesagt sagte, konnte er nämlich nicht bei No Surrender auftreten. Ja, seitdem wird er auch wirklich gar nicht mehr eingesetzt. Ne? Ja, auf jeden Fall ging der da auch. zwischen Rohit und Chris Saban, die wir starteten, ging der nun wirklich hin und her. Dann konnte Saban alle Storm einwechseln. Ja, take the action von von gerade Storm und Saban, die wirklich gut zusammengearbeitet haben, bin ich wirklich überrascht. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ähm, ja, und Storm hat dann mit Absicht den guten Rohit in seine Ecke geworfen, weil er alle Mahabali Shira oder nur noch Shira wie er heißt unbedingt haben wollte. Er ja, hat dann natürlich auch sich nicht nehmen lassen, hat sich gleich Ähm, hat ein paar Aktionen verpasst, auch ein Big Boot denn unter anderem gegen den guten Storm. Ja. Ähm, allerdings kann Storm dann relativ zügig eigentlich zurückkommen und dann mit Saben wechseln. Das Ding da wirklich. Also die haben eine Aktion gezeigt, wechsel, Aktion jetzt wechsel. Also als wenn die schon immer zusammengearbeitet haben wieder, ja. War schon war schon krass gewesen, weil wie gesagt eigentlich zwei separate Take Team Wrestler und auch überwiegend Take Team Wrestler erfolgreiche Take Team Wrestler, ja. Ähm, aber eben nie wirklich zu, zusammen als Take Team unterwegs gewesen. Ist jetzt schon ist das schon cool zu sehen, meine ich mal, ja. Ja, da folgte dann eben wieder wie gesagt haufenweise Take, Take Team Action von den. Ähm, dann, ja, aber zum Beispiel von Shiva gab es denn, äh, eine Close Line gegen die guten Storm in ringeck Ring und alle Dings kamen so weit von Rand mit einem Cannonball, ja, oder Rohit Rajun ähm, und coverten dann auch schlussendlich den guten, ähm, hey, Quatsch, Shiva coverte ihn dann, nicht, ähm, Ruhit. ja, ging aber eben auch nur bis zwei, also den guten James Storm, ne, ja, na da, gut, äh, ja. Hat da, ne Quatsch, Sabian war die Wesen, Entschuldigung, denn James Storm hat da nämlich weiter provoziert, gehabt. habt alle, alle Rohit Raju, so war die Wesen. Und dann konnte sich nämlich irgendwann mal der gute Sabian befreien, konnte dann endlich mal wechseln mit dem guten Kobe James Storm, ja, und dann japet äh, einen Ginbreaker, einen Spinebuster und nochmal ein Kneebreaker und ein DDT von Sabin, der sich wieder einwechselt, das war zum Beispiel so eine Aktion, ja, alles gegen Rohit und, ähm, ja, das war, das war wirklich eine Take-Team-Combo und wie gesagt, ein Tempo, was da, äh, was da an den Tag gelegt wurde, ja, gerade von Sabin und Storm, fand ich, war ganz geil gewesen, ja, auf jeden Fall konnte sich dann Rohit endlich mal befreien, ja, äh, hat sich der, also ganz kurz bevor er hat sich der Dennoch ein in enzo von Oles Saban eingefangen. Und Sabin hat sich dann wiederum eine Closeline eingefangen vom guten Mahabali Shiva Ja, äh, und der gute, der gute Shiva hatte der nämlich der hat denn nämlich noch eine Aktion gezeigt. Gegen, ähm, ach so das war ein Slingbraid. Break gewesen, sei so es ne? Das war von Storm gewesen gegen shira Genau. Also so eine Variante eigentlich, er war jetzt nicht so einer Spring, heißt das nicht, nicht Spring Break, sondern Sling Break, glaube ich, nennen die das, ne? Wenn praktisch der eine über den Gegner springt und ihn dann praktisch mit dem Arm so eindreht, dass der auf der Matte fliegt. Und war ihm wirklich eine Variante gewesen. Hm. Und dann haben auf jeden Fall Rohit und Shiva angefangen zu diskutieren, wer denn nun den Sieg holen kann, wer eingewechselt wird und so weiter und so fort, ja. ja das war ja klar, dass denn irgendwie durch missverständnisse Missverständnis ne, die Bäder verlieren. Und dann gab es nämlich einen Dropkick von Olle Sabin, genau, vom dritten Seil, gegen Shiva, der dann wiederum in Rohit knallte und von Storm rausgeworfen wurde. Ja, und der gute Rohit Raju musste dann schlussendlich äh, musste dann schlussendlich auch wieder eine Take-Team-Kombination einstecken. Ah, ne, ähm, das war Dennis Wesen. Er hat erst mal einen Backstabber eingesteckt. Genau. You know, vom guten James Storm. Und dann hat Sable mit dem Cradle Shock seinem Finisher das Match beendet. Bei Backstage war dann Venus Gum und Triple XL, die sich da unterhielten, weil BDA ja letzte Woche achtmal take Take-Team-Match hatten gegen Finn Juice und die GOB. Also Gorillas of Destiny, hätte ich gesagt. Nein, das ist GOD. Äh, Good Brothers, genau. You know, haben sie verloren gehabt. Ja, dann kommt DK mit dazu. Ja, dann waren da wieder ein bisschen rumgeplinkelt, gewesen, ey, du bist eine komische Lady, sagt alle Adam Towns, so nachdem alle Triple XL abgehauen sind. Und, äh, ich weiß nicht, was du sein sollst, hat er zu Black Taurus. Die sagen, du bist irgendwie ein Clown oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja. Haben sie denn festgestellt, dass das einfach nur Freaks sind, nachdem der Green Scum abgehauen sind? Also sprich, DK. Haben sie ja tot gelacht und das Matches sind festgesetzt worden für die Woche. Violent by Design war dann dran. Ne? Letzte Woche ist ja der gute Diener eingesperrt worden, um praktisch für seine Sünden zu büßen vom guten Eric Young. Oder aber, kann man vielleicht auch so sagen, daraus zu lernen äh, oder aus seinen Fehlern zu lernen und endlich mal wieder, äh, ja, um endlich dann mal wieder gewinnen zu können. So, ja, dann hat er ihm ihn dann und war ein bisschen hell gewesen er hat man schon gesehen der der gute Diener konnte den Tageslicht nicht mehr so wirklich vertragen da hat den Yang erstmal so ein bisschen was erzählt ja mit Gewalt ey die die anderen wollten eben Gewalt erfahren und das was mit dir passiert ist war auch gut gewesen denn du hast das auch gebraucht und so weiter und so fort ja dann kam Storm mit zustellte und Sabin, die ja zuvor ihr wunderten gegen Rohit und Shiva und sagten dann ja äh, dass er das natürlich nicht gut findet oder er stellte dann klar, wie die Diener behandeln, hier ist natürlich alles andere als geil, dann kam es zur Schlägerei zwischen den Teams sozusagen, ja, und auch dort ist dann für wenig später ein Match festgesetzt worden, da wäre ich aber nochmal später darauf eingehen separat, und dann war der Jute Brian Myers im Office von Scott D'Amour gewesen, der sagte ey, er müsse mit, mit ihm reden und er fordere, dass Eddie Edwards-Vertrag aufgelöst wird, du ich, wartet, und er aus den Geschichtsbüchern von Impact gestrichen wird Scott hier immer sagte auch so ist es so hatte dein dubioser Anwalt etwas so gesagt mit seinen tollen Regeln er sagt er ja genau sagt er das hat er sich schon gedacht ihr habt auf jeden Fall da äh, ihr sagt ihr habt dass der gute Brian und Eddie oder dass die beide bei Sacrifice aufeinander treffen werden er hat ein bisschen komisch ihr guckt ihr habt Olle Brian meistens sagte es wird ein äh, wie war der Name gewesen? Das war auch wieder so ein so ein komischer Name eigentlich, ja, was die sich da wieder haben ausgedacht. Also hier die guten, die guten offiziellen von Impact Wrestling war denn wieder gewesen. Ein Hold Harmless Match. Da dachte Myers, ey cool. Hold Harmless Match? Na das ist doch eine Aufgabe, eine Aufgabe Match. Also ein Submission Match. Scott hat ihn auch erstmal in dem Glauben gelassen, sagt er, also bist du damit einfach schon, sagt er, ja klar, submission Match sind doch geil. Ich, ich werde ihn zur, zur, Aufgabe, zur Aufgabe zwingen. Sagt er, du, ich muss dich revidieren, kannst du ja nochmal zu dem Anwalt, den das abstimmen, so, sozusagen, das ist kein Submission Match. Äh, andere würden sagen, das ist ein Hardcore Match, das ist eine andere Bezeichnung für ein Hardcore Match, ich fand dann natürlich nicht so geil. Da hat er gesagt, ja, und es ist mir auch egal, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt euch gegenseitig umbringen, ihr könnt Waffe einsetzen, ihr könnt einfach nur äh, einen normalen Streetfight haben oder einen normalen Fight, es wird total her, ja, sagt er. Ja, und Myers hat, Myers ist dann äh, nur abgehauen, hat sich dann bedankt gehabt und Scott war, sagte der, äh, nee, und Scott hier war, ja, war, hatte er ja nicht mehr, sagt er, außer irgendwas mit seinem Tisch, war das denn, ich weiß, er müsste sich jetzt einen neuen Tisch holen oder was, einen neuen Tisch kaufen oder warum sieht, warum ist der Tisch eigentlich so, ich es nicht, auf jeden Fall, ja wurde denn dieser Match also auch festgesetzt, dann war Trammy Gill, ja, das war, da braucht man nicht viel zu sagen, der, der hat den nach nicht mal eine Minute besiegt in seinem neuen Aufgabereff. den guten Sam Bill, dann kam Samy Sam raus, hielt den wieder die Promo, ja, das ist mein neuer Schützling, hat dazu Sam Bill, oder hat da über Sam Bill, ihr sagt ihr habt, ja du hast keine, keine Leidenschaft so und so und Trey wollte dann auf ihn losstimmen da war er auf einmal weg dann kam man wieder diese Zeichen von Sammy Kellen er hatte auch eine neue Entrance die ganz geil gewesen ist auf einmal tauchte der im Ring auf zeigte sein Package Piledriver gegen Sambiel, also gegen seine eigentlich neuen Zögling oder so ja verschwand dann wieder und Trey half, half dann seinen Schüler wieder auf ja Storm und Seven und also die waren wirklich die waren wirklich richtig gut zu sehen gewesen Ey, das muss ich mal ganz ehrlich sagen ja Ähm, das War schon krass gewesen, also genau you know, die hatten. Denn ich, ich sagte, ey, äh, man kenne Eric Young jetzt 20 Jahre seit man seit man eben hier ist bei Impact sind ja alle drei Originale. Ja, Und dann hatte James Stone irgendwas gemacht. Ja, wie naja, was macht man mit der Schlange? Man weiß, äh, man schlägt den Kopf ab, also sprich, man greift ihn als erstes an oder so was oder. Ähm, ja, schaltet den als erstes aus, dann kam Carson Jake mit zu, bot seinen Hilfe und sagte, ey, wenn ihr ein Tag Team Match habt, am Wochenende was auch festgesetzt wurde, dann stehe ich euch zur Seite, wenn ihr mich braucht, haben sie haben sie dankend angenommen und dann war dieses Segment auch vorbei gewesen. Ja, ähm, dann gab es einen Rückblick auf Revolution ne, von AEW und die Matchcard für AEW, mal sehen, ob ich das zusammenkriege Matt Jackson heute Nacht gegen ähm, Quatsch, ich heute Nacht. Ähm, na. Hatte ein Match gehabt. So sind richtig. Hatte er ein Match gehabt ähm, bei Dynamite gegen Phoenix, genau, die ja nun bei Revolution die neuen Nummer 1 ausfordern geworden sind in der Take-Team Battle Royal. Was war noch gewesen? Ja, oder waren sechs Mann Frauen-Match gewesen. Britt Baker. Maki Ito, die überraschend debütierte oder generell auftauchte, Naila Rose, die alle in der bay in show zu sehen waren, gegen Ryu Mizunami, die er verlor, gegen Hikaru Shida und äh, Sanda Rosa. Das sind die drei Face-Damen auf der Seite. Und apropos Sanda Rosa, sehr geil, die gehört ja nun zur NWA, zur National Wrestling Alliance, ne. Hatte ich ja nur schon kurz an, angesprochen gehabt, die kommt am 23. März endlich zurück. Oh, da bin ich ja so erleichtert, muss ich ganz ehrlich sagen. ja Man hatte schon wirklich die Befürchtungen gehabt, dass die nwa wirklich äh, schließen muss oder wie auch immer gar nicht mehr veranstaltet, weil ja dieses gesamte Konzept daraus besteht, logischerweise, dass sie eben nah an den, an den Zuschauern sind. Das sind ja nur mal 200 oder 150 Leute oder was. Und in, diese, in dieser kleinen Lagerhalle oder in diesen kleinen Studios, wo sie veranstalten, eben unter diesem ja, ähm, altmodischen Oldschool-Banner bzw. in dieser Oldschool-Location und so, ja. Deshalb war da, waren da eben schon Befürchtungen. IWS habe ich auch im nwa Party gesagt, könnt ihr gerne mal rufen NWA-Part 1 zu 2, das war ja den, genau, äh, Being a Guy Special gewesen. Also ein monatliches Special, was ich immer rausbringe. Nächste Woche ist es wieder soweit. Da habe ich unter anderem ausführlich über die NWA gesprochen. Und ja, da freut mich natürlich sehr drüber. Ne? bin ich ja mal gespannt, wen sie so alle verpflichtet haben. Da werden bestimmt ein paar neue Gesichter kommen. Oder auch ein paar Gesichter, die man lange nicht mehr gesehen hat. Ne? Und ja, von daher bin ich da wirklich mal richtig heiß drauf. Was war noch gewesen? Ähm, Achso, da die natürlich muss der Titel verteidigen gegen Scorpius Sky, der das Leiter-Match gewonnen hat. War auch ein sehr geiler Match, war für mich das beste Match gewesen bei Revolution. Ähm, was war noch? 1, 2, 3, ja, genau. Und dann wird es ähm, praktisch eine Besprechung geben. War, war Council haben die gesagt zwischen Jericho und MGF. Ja, da denke ich, Jericho ne, ähm, ahntet nicht der denkt irgendwas anderes, dass man denn irgendwie, keine Ahnung, die weiteren Pläne vom Inner Circle bespricht, aber MGF äh, habe ich ja auch schon gesagt, in der Podcast-Folge könnt ihr auch gerne reinhören, ähm, von Revolution, waren drei Parts gewesen, ausnahmsweise, weil war ein bisschen länger gewesen, ja. könnt ihr gerne ein Abo da, da lassen, wäre jetzt geil, würde da mehr gut helfen mit, würde mich sehr freuen drüber, und da der ja schon gesagt, ja, naja, dass die sich ein bisschen missverstehen, ja man hatte schon den Blick von MJF gesehen, nachdem sie verloren hatten, ihr Match, ihr Take-Team-Titel-Match, war gleich das erste Wesen bei Revolution gegen die Young Bucks, als denn danach eben ihr fragt, was denn ihre nächsten Ziele sind und Jericho ihm sagt, ja das werden wir dann in Ruhe besprechen und MJF, ja, hinaus, es gibt eh einiges zu besprechen, wie es weitergeht mit dem Inner Circle. Da hatte ich ja schon nun schon gesagt, so also wird es definitiv auch kommen, weil das war auf längere Sicht äh, klar gewesen, dass es das mit Maxwell Jacob Wittmann in diese Richtung gehen wird, für mich zumindest. Aber ich denke, das war dann, ich will nicht sagen offensichtlich, aber ähm, schon zu erwarten gewesen irgendwo, ja. Dass dann nämlich der gute MJF praktisch selber der Boss werden will. Genau und das, was Sammy Guevara eben gesagt hat und deshalb ja Ausstieg aus dem Inner Circle, weil Jericho ihm ja nicht glaubte. Und, ja, und Jericho aber wiederum der Meinung ist, dass man wohl generell äh, das Abschneiden besprechen möchte, wie ihr sagt, die weiteren Pläne oder so, also er das eigentlich komplett missverstanden hat, ja. Und die natürlich auch sehr gut dargestellt haben, so diese, 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 ja, dieses Missverständnis an sich, meine ich mal, ja. Weshalb ich wirklich gespannt bin, oder nicht gespannt bin, ähm, genau, you know, ihr... Hattet ihr denn gesehen gehabt oder gehört? Ja, könnt ihr könnt auch gerne reinhören in der Folge vom Freitag. Genau, NBO Guys World. Da spreche ich gerne mal über Ivy und deine Dynamite. Da habe ich gerne ausführlich drüber gesprochen gehabt, was da denn nun genau rauskam bei, bei dieser ganzen Sache. Ja, dann kam es zur Vertragsunterzeichnung von G.O.B., also Good Brothers und Finn Juice, die im Office saßen von Scotty aber Das dauerte ihm alle zu lange. Er sagte, hey, ich bin so busy. Hier, äh, ne, ähm, unterschreibt die, die Verträge, bleibt ganz ruhig und, äh, ich muss weg, ich vertraue ich da, ja, und zu Gellos, ihr sagt, hey, du bist ja der, der Vernünftigste, so eine Art, ja, äh, sorgt mal dafür, dass ihr alles halt mit rechten Dingen zugeht. Weil Anderson hatte, der nämlich schon wieder ein bisschen, äh, gestiegelt, ja, gegenüber Finchus, ne, und sagte, äh, ja, habe jetzt richtig Bock, denen eine Lektion zu erteilen, damit sie wissen, wo in der Nahrungskette sie stehen oder irgendwie sowas, ja. Ja, dann hatten sie da diverse Shots äh, eingegossen, nachdem David Finney sagte, ey, wir wollen auch Shots haben, ihr seid nicht alleine hier. Ja, und dann wollten sie praktisch beweisen, wer am meisten saufen kann, wer am meisten trinken kann, ja. Und den letzten Shot haben den Finn Juice ähm, den guten Good Brothers ins Gesicht geschüttet, sodass dass in diesem Office zu einer Willensschlägerei gekommen ist. Ja. War auch sehr geil gewesen. Dann kam eigentlich das Match des Abends, ja. Ace Austin gegen Chris Bay war das vierte Match gewesen. Also das war doch, das war schon wirklich richtig cool gewesen, ja. Ja, die hatten sich noch gut abgetastet mit vieler Haltegriffe. Die ersten drei, vier, fünf Minuten aber das ging, glaube ich, über 20 Minuten. Das Match ist ein reines, schönes match wie man es auch sehen möchte. Ja, da gab es zum Beispiel Knee-Strikes von Austin und ein Double Underhook Suplex auch noch gleich hinterher und Bay konnte, kam dann zumindest kurz zurück. Zum Beispiel mit einem so nannten die Slide Dropkick, habe ich noch nie gehört. Ähm, oder beziehungsweise ähm, hat er dann danach einen Dive gezeigt auf den guten Ace Austin, ja. Und der gute Madman Fulton saß dann auf dem Stuhl außerhalb und konnte ja nicht eingreifen, ne. wer er sonst gewonnen hatte hat ihn provoziert, dann, komm, Schlag dazu, Schlag dazu, damit ich gewinne, hat aber nicht gemacht. ja Dann ähm, wollte er den guten Ace weiter attackieren, hat er hat dann immer einen Handstand auf dem Apron gemacht, ne. Da, damit er den Aktion ausweichen kann, das kennt man ja auch von ihm, und hatte dann schlussendlich äh, einen Kick abbekommen von, wiederum, ähm, von Ace Austin, also der gute Chris Bayer hat einen Kick abbekommen. Ja, dann, ähm, dann japet auch von den guten Ace Austin so ein ähm, 10-Point-Kick nannte den, glaube ich, Metz-Tracker. Ähm, der, scheint, der scheint genau wie Excalibur wirklich alle Aktionen zu kennen. Ich habe gedacht, ich kenne schon viele Aktionen. Wo mir manchmal wirklich die Namen der Aktion gar nicht einfallen, aber der scheint wirklich alle zu kennen. Und zwar ist das eigentlich sowas wie hier, ähm, wie der Kick von Cody Rhodes. Wie nennt er den denn? Die Sester-Kick, ne? Springt er auf Seil und zeigt uns einen eingesprungenen enzo Dropkick, drop kick wie auch immer, ja. Genauso war äh, mit Ace Austin auch gewesen, eben gegen den guten Chris Bay. Das ging aber nur bis 2, das Cover, ja. Dann gab es den Code Red von Chris Bay gegen Austin, der auch nur bis 2 ging. Plus dann ein Springboard. und Springboard äh, Dive-Gruppig war gewesen, gegen Ace ging auch nur bis 2. Dann holte Ace, und das ist ja so geil mit diesen Gadgets, ja die der eben auch hat eine Karte raus, natürlich mit seinem Ast drauf und da schneidet er dann immer ne, schön äh, zwischen den zwischen den Fingern immer äh, ja sein, sein Gegner, ja konnte er dort aber nicht machen, weil Chris das nämlich nicht zuließ und nachdem beide dann auf dem dritten Seil gewesen sind, ja und da in Ewigkeiten, äh, ne versuchten den jeweils anderen runterzustoßen, bekam er den Frost Kick ab der gute Chris Bay von dem guten ähm, Trammy Gell, wollte ich gerade sagen, vom guten Ace Austin. Ja, und dann fielen die auch zu Boden und das sah oder böse aus. Alla Ace kam richtig auf den und auf mit dem Rücken. Während Chris Bailey ne, auf der Ma Matte aufkam, ja, da war so, da war denke ich Werbung gewesen, dann kam's, Dann sind sie wieder gekommen, ja. Und dann dann haben sie sich gegenseitig äh, diverse Kicks verteilt, Kicks und Schläge verteilt, ja. Ähm, von Frostkick bis Jobs und keine Ahnung, was da nicht noch alle dabei gewesen ist, ja. Baby hielt dann allerdings die Oberhand und konnte Austin mit einem Slingshot und einem Roundhouse Kick ähm, überwältigen oder erst, erst einmal, erst einmal ru ruhig stellen, abwechseln, äh, abwechseln, abfertigen, wie auch immer, ja, und dann genauso geil, ein Pinwheel Legdrop hatte, hatte, äh, Matt Stryker, ihr sagt, ihr habt, und also gab es denn da, danach gegen gegen ähm, tüt, 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 tüt. gegen Chris Bay von Ace wir wie hatten der den gezeigt, ey, also ich hätte beinahe gesagt, das ist praktisch naja, obwohl so ein eingesprungener Leg Drop Fame besser eigentlich, ja, er springt auf dem zweiten oder auf dem dritten Seil, dreht sich dann praktisch, macht, macht so, einen, ja, so einen halben Rückwärtssalto und springt dann mit einem Leg Drop auf seinen Gegner in dem Fall auf Chris Bay, war eine geile Aktion gewesen. Also ja, auf, auf jeden Fall Austin kam dann wieder zurück, setzte den guten Chris Bay auf den Turnbuckle, also auf den dritten, auf den dritten Pfosten praktisch, äh, beziehungsweise aufs dritte Seil. Ja, dann, kon, dann konterte der aber allerdings mit einer Head, äh, mit einer Head -Sessor. genau. Und dann richtig geil hat er den Gringo Killer ausgepackt, war auch ein eigener Name. Gewesen. ich habe den Gringo-Killer Gringo überwiegend nur von Homicide, gesehen, in dem take -The von Hernandez, mal gucken ob der auch nochmal zurückkommen wird zu Impact, ja, ging auch nur bis zwei und die DDT übers Seil wiederum von Bay ebenso. Der gute Ace Austin rollte sich raus, um sich erstmal zu äh, akklimatisieren, der gute Fulton plus hatte sich dann vorbei auf, so eine Art, ey, äh, wenn du ihn attackieren willst, musst du an mir vorbei, dann verpasst der Ace Chris Bay wiederum einen Kick, ne, weil der das nicht wirklich mitbekam. Und dann waren sie beide wieder im Ring gewesen. Der gute Ace Austin wollte dann weiter eine Aktion zeigen gegen den guten Chris, Chris Bay Dann kam sein Gegner vom Wochenende nach draußen, der gute TJP. Er setzte sich auf die Stage mit einem Stuhl. ist dann aber gleich ein paar Sekunden wieder abgeholt, weil Madman Fulton ihm hinterher gerannt er, ist mit seinem eigenen Stuhl. Ja, dann passte Ace nicht auf, weil er sich ja eben ablenken ließ. ne Bekam dann einen, oder ich glaube zwei ist ja äh, zwei Finessa ab, so nennt sich ja auch Chris Bay oder Finessa, ja, und das war denn gewesen, das war der Sieg für Chris Bay, ja, war, wie gesagt, eine richtig geile Match gewesen, ja, ja und ähm, was jetzt natürlich im Swinger Palace abgeht, ja, das finde ich eigentlich nicht so geil, ja, TJP war dann zum Beispiel da gewesen, hatte seinen Ex-Division-Titel, auf den Casino-Tisch legt, Josh Alexander kam zu und sagte, ey, geht mal so mit dem Titel um, die legst du einfach so ab, als habe der gar kein Prestige oder so, ja. Da sagte TJP, ey, quatsch mir, Donny voll, so eine Art, ja, jetzt nicht so wörtlich, aber ey, quatsch mir, Donny voll. ich habe dich glaube Mal besiegt um den Exhibition Championship und eben, dann habe ich eben auch schon Ace Austin besiegt, ja, was er dann eben genauso sagte, Josh Alexander, beziehungsweise hat da Chris Bay auch besiegt, sagte TJP, naja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Josh Alexander sagt dann, ey, ich hab ein Auge auf dich und mache Jagd auf den Titel, ja. Und Olle Rohit ähm, gab dann wieder einmal den Mar den guten Mabadi Shira, die Schuld für die Niederlage, Backstage, ne. Der ließ sich dann aber nicht mehr ihr fallen, sondern nahm den wirklich sprichwörtlich am Schlawittchen und alle, und, äh, ja, hielt ihn dann die Wand da oben oder Schliff, Schliff, <lacht> Schleift ihnen dann so die Wand drauf und sagt, ey, äh, ich gehöre niemandem, glaube ich. Oder ich werde, werde niemand mehr zuhören, niemand mehr Diener, wie auch immer. Aber muss man mal kicken, war? Ob es das gewesen ist mit der guten äh, Desi Squad, die feiere ich ja eigentlich auch. Ja. Ähm. Beziehungsweise hatte Rohit irgendwann gesagt, ja, von wegen, ja, ähm, ich hab dich ja nicht umsonst aus Indien geholt, du sollst mich unterstützen und nicht dafür sorgen, dass ich immer verliere oder irgendwie sowas, ne? Ja. Dann Main Event, ODB und Susan, genau, das war ja auch noch gewesen. Konnte ODB auch gewinnen, kann ich schon mal gleich sagen. Ähm, zu Beginn hat er erstmal zu Susan an der Weste rumgezuppelt von Olle ODB. Sprich, äh, an jedem neuen Merch, ne? Hat ODB auch gleich vorgestellt. Denn ähm, Susan fand die Weste irgendwie wohl nicht so ansprechend, äh, wie auch immer, ja. Und hat dann nämlich äh, den Referee auf, aufgefordert, ey, sagt doch mal zu ihr, sie, sie sie soll die ausziehen. Naja, und ODB, wer ODB kennt, wies ne, hat es erstmal Susan schön an ihre Brüste riechen lassen. <lacht> also, sprich, ihren, ja, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, also, ich glaube, das hat überhaupt, äh, hat überhaupt gar, kein, gar keinen Namen, ja. Also, naja, auf jeden Fall ja, dominierte ODB schon richtig, ne, also du musst dann wirklich sagen, die hatte dann Shops ausgepackt, ein Bronco, Buster, Followway Slam, gleich gleich alles hinterher, ja, dann hatte sie, oder genauso lustig, da wollte Susan dann einen Low Blow zeigen, gegen eine Frau, wo ihr merkt, ne, wo ODB dann so da unten geguckt hat und ich sagte, ey, dat, also, hat sich nur so, ich dachte, ey, das bringt nichts, ne, ich hab da unten nichts zu hängen, sozusagen, <lacht> das war schon richtig lustig, gewesen, nachdem der Swinger Palace ja nun leider nicht mehr so witzig ist, ne, sondern ja immer nur leider, äh, für den Aufbau weiterer Matches dient und die anderen eigentlich nur noch Nebenfiguren sind, was schade ist, war eben hier zumindest mal ein bisschen was lustig zu sehen gewesen. Ja, äh, Susan, Susan kam eine ganz kurze, glaube so, wirklich nur ganz kurz, ja, bekam dann gleich von ODB, äh, ne, die ja denn nicht nur eher ne, die Gegner in ihre in ihre übermäßig großen Brüste drückt, sondern eben auch äh, ne, den ähm, unten macht bei ihr. Dann wollte ich glaube ich nicht sagen, ne? An ihrem Genital. <lacht> Und das hat sie dann ohne gemacht habt ja. So dass sie dann erstmal ein bisschen benommen waren, die Jute, die Jute Susan, aber dann trotzdem irgendwie Odi, B in den Zipper konnte. Zwar nicht lange, aber hat sie hat sie zwar an der Haare runter. Gezogen, dann hat sie sich den Flachmann genommen, oh, da hat sie einen großen Fehler gemacht, da hat sie den Whisky ausgekippt, fand ODB natürlich ja nicht gut, ne, na, dann hat der ODB praktisch sowas wie, äh, ein Sideslim oder ein Slim oder sowas gezeigt, hätte ich jetzt bei gesagt, ja, und, ähm, ja, dann war das Match auch vorbei gewesen, meine Lieben. War auch ein richtig gutes Match gewesen von ODB. Also doch, äh, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Matchcard, wie gesagt, sagt. ODB, Diona Porras, also für äh, Sacrifice. oben um die Knockout Championship. Wollte ich sogar gar nicht ausschließen, dass ODB den Titel sich geholt war. Eddie Edwards eben in diesem... Hold Harmless Match gegen Brian Myers. Natürlich Fire Flavor müssen ihre Knockout-Take-Team-Titel gegen Jason John Grace verteilen, was ich auch schon sagte. Neu eben mit zugekommen, Green Scum gegen DK. Und ebenso Havoc und Nivea gegen Tenil, Dashwood und Caleb with a K. Also sprich so ein gemischtes Match. Männlein gegen Weiblein, ne? Ja, und dann natürlich noch World-Take-Team-Titel. Äh, Good Brothers gegen Finn Juice und natürlich, ohne habe ich vergessen, Violent by Design. Also Ollegina und Joe Doring, genau, gegen Chris Samuel und James Storm. Und der Manny dann eben Swan gegen Moose. Und das waren auch interessant gewesen. Da saß dann irgendwie Scotty Amore in seinem Office und dann ertönte irgendwie, er wollte irgendwas sagen, er ertönte die Entrance von Moose. Dann sah man auch, wie er dann forderte, dass er rauskommen sollte. Er habe nicht so viel Geduld und so weiter und so fort und er solle machen, dass er jetzt rauskommt, ansonsten werde irgendwas passieren oder irgendwie sowas. Dann kam er auch Endlich mal raus, der Scottie ja. Sagte dann aber, er wolle die große Entscheidung, die er angekündigt hatte, nicht nicht ohne Rich Swan, Rich Swan treffen oder die nicht verkünden, ohne dass Rich Swan nicht dabei ist. Der kam dann auch raus und hat da einfach nur gesagt, er hat das natürlich ein bisschen in die Länge gezogen und sagte, ey, dadurch, dass der TNA World offiziell reaktiviert ist und die Kette einen lassen können, dass er offiziell TNA jetzt zurückholt, was ja eh seit der Roma-Zeit schon ähm, in Planung sein soll. Da werde ich, werd ich auch mal eine separate Podcast-Folge drüber machen. Aber nein, er sagte, dass es jetzt um beide Titel ge gehen wird und der Titel vereinigt wird. Also der Titel wird dann praktisch als einer verschmolzen, TNA und Impact. Das würde dann eigentlich bedeuten, die holen TNA doch nicht zurück, ne? wenn es dann doch nur einen Titel gibt. Ja, und außerdem hat er gesagt, dass der Sieger aus diesem Match und jetzt kommt es bei Rebellion beim nächsten pay per view im April dann auf Kenny Omega treffen wird und es dann auch um die aew Championship gehen wird. Also nicht nur um den Impact oder vielleicht heißt der ja Impact TNA World Championship, denn der, wer auch, wer auch den Titel gewinnen wird, Musel oder Swan. Ja. Ähm, und dann eben ein Match bekommt eben. Auch um den AIW Championship. Das war, das war natürlich eine geile Ankündigung. Also Kenny Omega muss seinen Titel verteidigen gegen ja worn und derjenige muss seinen jeweiligen Titel auch verteidigen. Richtig geil. Dann hielten sie ihre Titel noch oben und da war es eigentlich schon so gut wie vorbei. Dann sah man nur kurz noch Don Kellis, der dann äh, telefonierte mit Kenny und Kenny fragt ihn und hast du gesehen? Er sagt, ja, habe ich gesehen, funktioniert alles nach Plan. Ja, hat man immer da auch mit sagen möchte, ne, so meine Liege, ich bin jetzt bei 57, ich denke, ich werde hier leider auch wieder drei Parts machen müssen. Ach Mensch, tut mir leid, war ja. Aber gut, ich hoffe, ihr seid mir nicht ganz böse, meine Lieben. Also ist das jetzt nur eine ringer und Impact Wrestling Folge. money Night Raw kommt denn eben auch noch. Da nehme ich dann einfach Major League Wrestling mit dazu war aus der aktuellen Woche New Japan Strong oder so. Und die dritte Sendung ist dann einfach wieder eine reine WWE-Sendung, was ja dann immer nicht so lange hier, 2, 5, NXT UK und SmackDown. Und in diesem Sinne, mein Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wie immer. Guckt auch mal bei Insta vorbei, da kommen dann immer Wrestling News von mir, ne? regelmäßig über alles im Wrestling-Business versuche ich immer sehr kurz und knackig zu halten. Ebenso lasst mal ein paar Kommentare da, würde ich mich freuen über wäre sehr geil auf Twitter und auf facebook da werdet ihr natürlich darüber informiert was mit den ähm, ja was mit den aktuellen ähm, oder da werden natürlich meine folgen hochgeladen und dann würde ich sagen ne, morgen wisst ihr bescheid schön anschalten den guten sacrifice paper ich freue mich im backlisting ich hoffe ihr auch und wie ich ja immer so schön sage, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr wisst, was kommt. Ne? In diesem Sinne, ein Too Sweet und Become a Guy.